0: Dzień dobry, szanowni państwo, koleżanki i koledzy. Witam was tym razem samotnie ze studia ETFM. FM w kolejnym tygodniu, tutaj mówimy o tygodniu 11-12, w którym to niestety samotnie, bez Sebastiana, serce mi się kroi, ale będziecie musieli posłuchać tylko mojego głosu, oczywiście jeżeli będziecie tego chcieli, natomiast w sposób sprawny postaram się wam przekazać, co działo się w ostatnim tygodniu. I oczywiście zaczynając od Tematu, który nurtuje nas wszystkich stawki staweczki, jak mówi Sebastian. Cóż, patrząc na wykres Zenety mamy sytuację, że tak powiem, bardzo czerwoną, można powiedzieć, troszeczkę jak nasi skoczkowie. W tym wypadku większość serwisów jest na czerwono. Największe spadki, jakie można zanotować, to mamy z Mediterranean do. Faristu, także tutaj mamy spadki o 14,5%. Mówimy tutaj o notowaniu z dnia 17 marca 2023 roku. Równie duży spadek z Ameryki Północnej, East Coast do Europy Północnej. Tutaj mamy 16,28%. Więc też duży spadek. Co prawda ani ta pierwsza, że tak powiem, trasa czy też serwis, ani ten drugi, to nie są te wiodące. Natomiast słuchajcie, stawki spadły do poziomu, oczywiście mówimy to o indeksie, 449 dolarów w przypadku Mediterranean do, do Chin i 436 z Ameryki Północnej do e, Północnej Europy. Oczywiście my, przypominam, liczymy się do Europy Północnej. Patrząc z perspektywy tego, co wzrosło, słuchajcie, no to oczywiście wzrosły notowania, jeżeli chodzi o wysyłkę z północnej Europy do Chin i wzrosły aż o 18,5%, ale słuchajcie, to oznacza relatywny wzrost o 74 dolary, bo mówimy o średnim frakcie. W eksporcie na poziomie 399 dolarów. Także szaleństwa, ciąg dalszy. Jeżeli chodzi o kierunek odwrotny, no to dalej spadki. Mówimy tutaj o spadku o 7% i średnia wartość indeksu to jest 1414 dolarów amerykańskich. Jeżeli chodzi o Chiny do Ameryki Północnej, tutaj notowanie jest troszeczkę wyższe, bo mówimy o poziomie 2198 dolarów amerykańskich. Dalej jest to spadek o ponad 3% w stosunku do tego, jak wyglądało to notowanie tydzień wcześniej. Przynosząc się dalej do notowań bunkrów, otóż one niezmiennie ostatnimi czasy spadają. Sytuacja raczej nie wygląda, żeby miała się w jakikolwiek sposób zmienić notowanie ropy, czy też baryłki ropy naftowej. Mówimy tutaj o ropie Brent z dostawą na maj 2023 roku to jest 73,76 dolara za baryłkę. Na czerwiec to jest 73,31 dolara za baryłkę. No i na lipiec, czyli dosyć odległy termin, kiedy już myślimy o wakacjach, to jest 73,28 dolara. Także możemy zauważyć, że faktycznie notowania ropy naftowej cały czas spadają. Dużo, niedużo, ale jednakoż spadają. I to samo ma odzwierciedlenie w bunkrze, także w tej chwili notowania, jeżeli chodzi o bunkier, również dużo niższe. Przypominając, słuchajcie, jak to wyglądało 17 marca 2022 roku, to paliwo ciężkie, tak zwane 380 cm stoków, notowanie za jedną tonę to było 628 dolarów amerykańskich. Teraz 9 marca to notowanie to już jest 432 dolary. Także bardzo duży spadek. Jeżeli chodzi o paliwo ciężkie, jednak nisko zasiarczone, notowanie rok temu 817 dolarów, teraz już tylko 580 dolarów. Natomiast najmniejsza różnica jest, jeżeli chodzi o notowanie na tak zwanym paliwie lekkim, MGO, czyli Marine Gas Oil, Mówimy tutaj z 931 dolarów do 804 dolary. Także jak widać akurat na tym paliwie, które może być z powodzeniem wykorzystywane np. Na do napędzania naszych aut, czy też ciężarówek, różnica jest troszeczkę mniejsza. Jeżeli chodzi słuchajcie o notowania indeksów, patrzymy tutaj na indeksy np. Na CCFI w tygodniu 10. naszego roku to jest 1020, natomiast dokładnie rok temu ten indeks wyglądał 3366, czyli można powiedzieć, że ponad trzykrotnie spadł. Jeżeli chodzi o SCFI, Shanghai Container Fight Index, mówimy tutaj o różnicy jeszcze większej, bo w tygodniu 10 Zeszłego roku wyglądało to na 4625 punktów, natomiast w tym roku, w tygodniu 10 to już jest tylko 906 punktów. I jeszcze większa różnica jest w kolejnym indeksie WCI, który rok temu wynosił 9180 punktów, a teraz już tylko 1806 punktów. Także potężne zmiany, jeżeli chodzi o notowania. Nie samymi notowaniami człowiek żyje, nie same cyferki są ważne, oczywiście w zależności od tego, w jakiej korporacji się pracuje, ale jednak większość mówi o tym, że cyferki, tabelki, Excel to rzecz najważniejsza. Ale to, co mnie słuchajcie, ostatnio zastanawiało i o czym rozmawiałem wielokrotnie z Sebastianem, to jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o tych armatorów, którzy mają... Mniejsze statki wyczarterowali je na tej górce. Pojawiały się, pamiętacie, w zeszłym roku informacje o tym, że duzi BCO, duże firmy chcą wynajmować statki, czarterować je, odpalać swoje linie żeglugowe, oczywiście części się to udało, części się to nie udało. Przez, że tak powiem, litość nie będę już wymieniał po raz kolejny firm, którym się nie udało. Jednakoż te firmy są bardzo dobre, jeżeli chodzi o składanie różnych rzeczy i przewożenie ich w pudełkach. Ale Słuchajcie, jedna z takich firm, która była dla mnie bardzo zastanawiająca, to jest firma, która powstała, że tak powiem, w Niemczech z siedzibą w Hamburgu. Mówimy tutaj o firmie, która jest połączona z grupą Schwarz, czyli właścicielem m.in. Lidla. Firma ta nazywa się Tailwind Shipping Lines. Jak już wspomniałem, siedzibą w Hamburgu. I otóż to, słuchajcie, linia ta zaczęła czarterować bardzo dużo swoich statków. Kupiła statki w zeszłym roku kiedy frachty były bardzo wysokie oczywiście, miało to pełne, że tak powiem, jak to się ładnie mówi, ręce i nogi. Natomiast zastanawialiśmy się już też z Sebastianem wielokrotnie na tym, co będzie, jeżeli frachty spadną z tych niebotycznych sum. Okej, okay, można mówić, to było 6 tysięcy, czy 8 tysięcy z dalekiego wschodu do Europy, czy 10 tysięcy, w zależności od tego, jak na to patrzeć. Natomiast były to dużo wyższe stawki, niż, niż są one w tym roku. I teraz... Patrząc na to, co, co się działo, słuchajcie, Tailwind, który odpalił te serwisy, odpalił dwa serwisy, Jeden nazywa się Tiger Express, w skrócie Tex, no mi się kojarzy z Teksasem, ale niech będzie i Tiger Express, i to jest serwis z Bangladeszu do Europy, statki, które tam są odpalone, to są statki o wielkości 800-900 TU, czyli takie... No nie za duże, natomiast jeżeli chodzi o serwis, mówimy tutaj o Chatogram, Gong, Barcelona, Merdike, Lima, Sol, Chatogram. Jeżeli chodzi o loop zajmując 54 dni, także przy zachowaniu trzech jednostek, które są w tej chwili tutaj rozłożone, mówimy o zawinięciu co 18 dni, czyli nie co tydzień, nie co 14, ale co 18 dni także jest to dosyć ciekawe, no ale wiecie, z drugiej strony jeżeli armator działa sam pod siebie, no to de facto czy to jest 7 dni, 10, 12, 11, 15 nie ma większego znaczenia, jest to głównie serwis, który obsługuje właśnie spółki z grupy Schwarz. natomiast drugi ciekawy serwis to jest Panda Express PAX, no tutaj jakby Panda już mi się kojarzy jednoznacznie z Chinami, nie wiem jak z wam, ale, ale generalnie mamy tej rotacji Ningbo Dachan by Koper, e, Barcelona, Rotterdam i Ningbo z powrotem. E, jeżeli chodzi o obsługę, tutaj mamy trzy statki o wielkości 3800 do 4900 e, TiU. Plus statek Talasa, który ma 5500 e, Obecnie jest on w tej chwili na przeglądzie w stoczni w Chinach. E, natomiast ostatnio e, również został wyczarterowany statek Chicago, który ma 6000 TiU i co ciekawe ma dołączyć 26 kwietnia do właśnie tego serwisu i zainaugurować to wyjściem z portu w Ningbo także okazuje się, że ten serwis też rośnie na znaczeniu i co ciekawe najwidoczniej mimo tego, że sytuacja na rynku przewozów jest jaka jest dalej Lidl czy też Grupa Schwarz chce utrzymać Sailwind i dalej inwestuje to jest bardzo istotne. Co ciekawe, słuchajcie też. Informacja jest taka, że oczywiście, jeżeli chodzi o te przewozy, według nieoficjalnych źródeł, po prostu właściciele chcą zachować pełną kontrolę nad transportem tych, tych towarów, które są niezwiązane nie z żywnością. Głównie tutaj mówimy o tekstyliach, także oraz o wszelkich innych rzeczach, które możemy znaleźć w firmach należących do sieci czy inaczej, czy firmach należących do grupy, bo o to chciałem, o to chciałem powiedzieć. E, natomiast jeżeli chodzi o, e, o to działanie, najwidoczniej jest ono uwarunkowane po prostu chęcią kontroli, pełnej kontroli nad, nad swoim e, supply chainem. Z drugiej strony, i to jest to, co bardziej odpowiada temu, o czym mówiliśmy z Sebastianem ostatnio, to mówimy tutaj o e, bankructwie jednej z firm. Otóż Focus Container Line jest to firma, która... Została również założona na tej górce, kiedy wszyscy armatorzy i wszyscy myśleli o tym, jak tutaj można by było zarobić jeszcze więcej pieniędzy na bardzo wysokich frachtach. No ale jak się okazało, ta firma, która e, z siedzibą w Australii, e, pływała pomiędzy Chinami, Australią i Nową Zelandią, niestety okazało się, że, e, że będzie musiała niestety zrezygnować z działalności. Unifeeder, nasz znany i lubiany operator, short sea feederowy, Należący do DP World, czyli operatora terminalowego, również jak się okazało, otwiera nowy serwis na Karaibach. Ja musiałem dwa razy przyznam szczerze, słuchajcie, przeczytać tą wiadomość, no bo zacząłem się zastanawiać, czy aby. Może to nie zaszła jakaś pomyłka, może chodziło o jakieś inne wyspy w okolicach, tym razem Europy, ale nie jest to słuchajcie, serwis, który rozpoczął swoją działalność w marcu. Ma on połączyć Dominikanę z Puerto Rico oraz z Haiti. Także jeżeli chodzi o pokrycie portów, mamy tutaj Causedo, Port-au-Prince, San Juan i Causero z powrotem. Także będzie on obsługiwany przez statek, który, o ile dobrze pamiętam, e, nawet kim znany jest to Elb Runner 974 TU. E, w tej chwili e, jest on nazywany Seaboard Atlantic. Co ciekawe, słuchajcie, Unifeeder najwidoczniej wychodzi poza e, swoje normalne geograficzne ramy funkcjonowania i wychodzi na, e, na Karaibę. No komu lepiej można powiedzieć, prawda? Jeżeli chodzi o takie ciekawe rzeczy, które też można przeczytać w prasie, to mamy tutaj też opracowanie na temat, jak wyglądał handel Ameryki Łacińskiej ze światem. Po więcej informacji mogę Was już niedługo odsyłać na naszą stronę i do naszego newslettera, natomiast sytuacja no, wygląda... Tak sobie, raczej, raczej generalnie widzimy dosyć spore spadki, jeżeli chodzi o, o trady, także nie ma tutaj nic, co, co byłoby zaskakujące. Natomiast z perspektywy, jeżeli chodzi o największe spadki w ostatnim czasie, mówimy tutaj o eksportach z Ameryki Łacińskiej, to największe spadki zanotowały eksporty do, na Middle East, to jest dosyć, dosyć spore spadki, bo one wynoszą grubo ponad 40%, jak również eksporty na Faris, które są jeszcze większe, bo z tego co widać, jeżeli chodzi o porównanie grudnia 2022 do grudnia 2021, mówimy o spadkach 70%, także jest to bardzo dużo. Jeżeli chodzi o wzrosty, słuchajcie, ja tutaj dodam tylko, mówimy o wzrostach stawek, żeby była, że tak powiem, pełna jasność. Mówimy o wzrostach stawek, nie o wzrostach przewozów. To jeżeli chodzi o największe wzrosty, mieliśmy tutaj wzrosty do Ameryki Północnej, mówimy dalej o eksportach z Ameryki Łacińskiej. Były to wzrosty w październiku o nawet o 50%. Później, oczywiście mówimy rok do roku, później listopad, były to już zwiększone stawki o około 30%, później, jeżeli mówimy o grudniu, to jest około 20 paru procent. Najbardziej, najbardziej jest to widoczne właśnie takie wycofywanie się spokojne, delikatne, jeżeli chodzi o stawki eksporty z Ameryki Łacińskiej do Europy. Mówimy tutaj o... Październik do października 2021, około 24% stawki, później już one spadały do 20%, później już tylko do 10% w grudniu, także widać, że niestety, ale stawki spadają bardzo mocno. Sytuacja jest bardzo, bardzo zbliżona, jeżeli chodzi o importy do Ameryki Łacińskiej, jeżeli chodzi o Europę, tutaj były najwyższe wzrosty natomiast faktycznie jeżeli chodzi o porównanie grudnia tego roku z grudniem zeszłego roku mówimy tutaj o 25% wzrostu, kiedy jeszcze w październiku różnica stawek rok do roku wynosiła prawie 70%, także widać bardzo dużą przecenę, natomiast dalej Europa miała pewne różnice jeżeli chodzi o, o, o frachty, także tutaj no cóż, niestety znak czasów Słuchajcie, jeżeli chodzi o informacje istotne, też jeżeli chodzi o staw, o przepraszam, o serwisy. E, mówimy tutaj o e, serwisach e, Aliansu 2M pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem i jeżeli chodzi o e, to, co by nas najbardziej interesowało, mówimy o serwisie AE6, czyli to jest serwis Lion e, po ms MS właśnie. Jakby to powiedzieć po pojemnościakowemu? No dobrze, po pojemnościakowemu jest to Lion drugi serwis AE55 Griffin no i trzeci, który nas najbardziej interesuje bo zachodzi na Baltic Hub to jest AE10 Silk serwis i tutaj mówimy, tutaj mówimy o serwisie, który faktycznie wchodzi już od wielu, wielu lat natomiast to co, to co jest w serwisie AE10 i co się zmienia to Xiamen będzie przeniesiony na serwis AE10 rotacja serwisu AE10 wygląda następująco Shanghai, Tianjin, Qingdao, Quangyang, Ningbo, Xiamen, Shenzhen, Tanjung Pelapas, Algesiras, Bremerhaven, Gdańsk, Bremerhaven, Rotterdam, Tanjung Pelapas i z powrotem do Szanghaju. Jeżeli słuchacie, chodzi o kolejne informacje, tutaj oczywiście niechybnie przynosimy się na rynek polski. Otóż, jak wygląda sytuacja operacyjna w Baltic Hubie? Jesteśmy na początku tygodnia 12. Jeżeli chodzi o tydzień 11 niedużo opóźnienia zanotowane przez Mary Mers, bodajże dwie godziny, jeżeli chodzi o WCL Japan. E, pierwszy call, e, ponieważ ten call był rozbity, mówimy tutaj o opóźnieniu 54 godzinnym. W tygodniu 12 e, mamy zawinięcie statku WCL Japan, czyli drugie zawinięcie w tym razem pewnie załadunkowe zawinięcie serwisu Ocean Lines drugie na terminal w tygodniu 12 mówimy tutaj o WOCL Indonesia jest spodziewane około 56 godzin później niż normalnie także mówimy tutaj o zawinięciu nad ranem w piątek, jeżeli chodzi o Marstal Maersk, czyli zawinięcie serwisu 2M ono jest spodziewane w sobotę o godzinie 5 rano czyli jest to 12 godzin opóźnienia czyli niewiele jeżeli chodzi o well time kontenerów szanowni państwo importy zaczynają rosnąć już zaczynają schodzić do poziomu około 5 dni średnio eksporty spadają natomiast ta sytuacja bardzo mocno się zmieni po, po tym rozchwianym rozkładzie w tygodniu 12 eksporty spadają z tej chwili około 7 dni puste rosną i to rosną ze średnich z ostatnich 3 miesięcy, 10,5, można powiedzieć, że w tej chwili, kiedy jest 9,7, sytuacja niby jest lepsza, natomiast strzałka na raporcie operacyjnym DCT jednoznacznie pokazuje, że sytuacja idzie troszeczkę w tą stronę składowania dłuższego. No i znowu powiedziałem DCT, a powinienem powiedzieć Baltic Hub. Mam nadzieję, że już niedługo wejdzie mi to tak bardzo w krew, że już nie będę, nie będę popełniał tej pomyłki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o liczbę przeładowanych kontenerów na kolei, 6275 kontenerów przeładowanych. Jest to spadek o 3,5% w stosunku do ostatniego tygodnia. Przypomnę, że mówimy o tygodniu 11. Jeżeli chodzi o średnią z ostatnich 3 miesięcy, to jest 6086 kontenerów. Także Zacnie, natomiast w tej chwili sytuacja niestety jest troszeczkę gorsza, spowodowana tym, że przez 27,5 godzin były przerwy w pracy bocznicy kolejowej z uwagi na brak dostępnych składów kolejowych. Jeżeli chodzi o wykorzystanie okien samochodowych w tym wypadku, mówimy tutaj oczywiście o samodach ciężarowych, to jest 70% od poniedziałku do piątku średni czas obsługi ciężarówki. W tygodniu 11 wynosił 30 minut, także dalej serdecznie zapraszamy naszych szanownych panów kierowców, no i oczywiście te, te panie, które również kierują samochodami ciężarowymi, o to, żeby przyjeżdżać jak możliwie najwcześniej na terminal DCT Gdańsk. Przepraszam, znowu to powiedziałem, Baltic Hub, ale jednak stare nawyki wychodzą dosyć późno. Także, szanowni państwo, taka prośba... E, taka prośba do, e, do Państwa e, Było jeszcze kilka innych e, sytuacji to już przerwy na Bocznicy to już powiedzieliśmy mieliśmy niekorzystne warunki atmosferyczne czyli silne wiatry 32 godziny przerwy w pracy e, oraz e, oczywiście jeżeli chodzi o, e, o statki mamy tutaj tak zwane split call -e, czyli faktycznie wyładunek i później załadunek ale słuchajcie przechodząc na szerokie wody troszeczkę dalej e, jeżeli chodzi o sytuację na świecie i o flotę Otóż flota nieaktywna, jak to się ładnie mówi z angielskiego, idle fleet, cały czas rośnie. O ile e, cały czas mówiliśmy w zeszłym roku z Sebastianem o tym, że sytuacja jest, e, jest dynamiczna i e, jeżeli chodzi o, o e, ilość z floty, która pozostaje bez zatrudnienia, bo ona na stosunkowo niskim poziomie, około 2%, poniżej 2%, no w tej chwili sytuacja wystrzeliła i mamy tutaj 6% statków, które nie z czego około 3% znajduje się w stoczniach, przechodzi kontrolę, przechodzi naprawy e, przedłużenia klas, natomiast jednak 3% pozostaje bez zatrudnienia po prostu dlatego, że nie ma, e, nie ma po co pływać. Jeżeli chodzi o ilość e, statków, które pozostają bez pracy, to jest 366 jednostek globalnie, ale słuchajcie, jak się popatrzy na, e, na całą e, pojemność tej floty, to jest 1 600 000 TU no i tutaj jest to dosyć dużo także no cóż, zobaczymy jak ta sytuacja będzie wyglądała dalej, natomiast jeżeli chodzi o frachty czyli inaczej o czartery statków, bardzo dużo się zmieniło, szanowni przed chwilą mówiliśmy o tym, że Tailwind zamówił kolejny statek o wdzięcznej nazwie Chicago w tym wypadku jest to charter na 12 miesięcy, widać, że Tailwind się nie boi wyzwań i bierze statek na 12 miesięcy, ale stawka na statek, który przypomnij, ma 6000 tysięcy TU to jest tylko 25000 dolarów, także dużo, dużo, dużo mniej niż to co mówiliśmy w zeszłym roku, kiedy faktycznie stawki osiągały nawet zawrotne poziomy 150 tysięcy albo i więcej. Także tutaj olbrzymi spadek i jest to najwyższa, najwyższa przykładowa kwota czarteru która została ostatnio podana przez, przez Dynamar i Alfa Liner, także inne statki, to jest w granicach 18, 15, 14 tysięcy, za statki około 2000, 1700, 3000 TU, więc sytuacja bardzo mocno się zmienia. Oczywiście, jeżeli patrzymy na stawki charteru, one cały czas są na bardzo niskim poziomie. Wystrzeliły w roku 2022 za statki powyżej 8,5 tysiąca tiu. W pewnym momencie płacono grubo ponad 160 tysięcy za dzień charteru, przypomnę. No W tej chwili ta sytuacja wygląda zgoła inaczej i wydaje się, że niewiele się zmieni. Dlatego, że jeżeli chodzi o zamówienia floty, i powiedzmy to, co zostało odebrane przez armatorów w lutym 2023 roku. Tutaj mamy sytuację, w której cały czas dostarczane są nowe jednostki, zamówione półtora 2 lata temu. Największym statkiem, który został odebrany w lutym tego roku, jest MSC Irina 24346. Tiu, także gratulacje dla koleżanek i kolegów z MSC. Natomiast na drugim miejscu jest MSC Tessa, która ma 24 116. Tiu również MSC i MSC Daria 15264. Także trzy pierwsze miejsca, może powiedzieć, cały podium zgarnia MSC w lutym tego roku. Natomiast to, słuchajcie, co jest bardzo ciekawe, to oczywiście... To jest tylko luty, a my możemy popatrzeć na to jak będą wyglądały odbiory w ciągu najbliższych trzech lat, no bo to jest dla nas wszystkich interesujące. Im więcej odbiorów, im więcej statków, które pływa, tym możemy się spodziewać, że trudniej będzie armatorom wrócić do poziomu stawek, no tych które były to raczej wrati, jak mówią nasi południowi sąsiedzi, a w każdym razie nie za szybko. Natomiast do tego, żeby te stawki były, że tak powiem, na jakimś w miarę komfortowym poziomie dla armatorów, też nic nie zanosi. Patrząc z perspektywy y, aliansów mamy MSC, Merska i jeszcze małżeństwo trwa, małżeństwo z rozsądku od początku, w tej chwili już wiadomo, że e, małżeństwo się, że tak powiem, rozpada. E, na 2023 rok oczywiście MSC rozbija stawkę e, statki, e, od tych bardzo dużych, e, mówiąc tutaj NPX, -y, to są e, neopostpanamaxy, e, 19 jednostek do odbioru, to są około 13-15 tysięcy statki, MGX to są statki te największe, około 400 metrów długości, pojemność różna, no bo w zależności od tego jak, jak że tak powiem, jest, jest ułożona, ułożona przestrzeń na statku, natomiast to jest około 14 statków właśnie tych największych. W następnych latach MSC w 2024 zamówiło 23 statki, czy spodziewa się odbioru 23 statków tych średniej wielkości, E, tylko jednego mniejszego i e, w roku 2025 15 statków e, średniej wielkości 4 bardzo duże i 16 mniejszych statków około 7-10 tysięcy TU Maersk bardzo zachowawczo tylko dwa statki średniej wielkości e, 9 statków w przyszłym roku i 9 statków w 2025 także widać, że że tak powiem tutaj Allianz 2M e, MSC, hej ho do przodu mersk bardzo zachowawczo Słuchajcie, patrząc dalej, w roku 2023 bardzo mało odbiorów Ocean Alliance, bo zaledwie dwa mniejsze statki, pięć średnich, sześć, sześć tych dużych, natomiast rok 2024 12 mniejszych jednostek, średnich jednostek aż 28, mówimy tutaj o wszystkich armatorach z, z aliansu, 7 tych największych, Eee, rok 2025, 29 statków średniej wielkości, 3 te największe, no także tutaj się widać rozkręcają, natomiast to coś, co jest bardzo ciekawe, The Alliance, słuchajcie, w tym roku 11 statków bardzo dużych, głównie HAPA, Lloyd 6 jednostek, ONI, 5 jednostek, eee, 4 mniejsze, 6 w średniej wielkości statków, przyszły rok, 17 statków średnich, 6 największych, 7 mniejszych, no i rok 2025 10 średnich statków i tylko jeden ten największy. Także to pokazuje, że linie żeglugowe spodziewają się aż 89 dużych jednostek w roku 2023. Co tylko słuchajcie, Szanowni Państwo, oznacza, że najprawdopodobniej jeżeli chodzi o, o popyt i podaż Pozostaną one w bardzo dużej dysproporcji. Otóż popyt na razie wygląda na to, że nie będzie rósł w takim tempie, w jakim rośnie podaż. Także stawki raczej pod dużą presją. Oczywiście, patrząc z perspektywy tego, co dalej będzie się działo, największym statkiem, który wyszedł swego czasu ze stoczni, to był 24188 TU WCL Spain. I kiedy nasi koledzy i koleżanki z WCL Spain, czy z WOCL generalnie, cieszyli się tym, że mają najmniejszy statek, otóż niedługo później pojawiła się MSC Rina i zepsuła całą imprezę. Także cóż, jest to jak zwykle pełen, pełen, można powiedzieć, emocji, wyścig pomiędzy armatorami. Ale przechodząc słuchajcie, do portów, jeżeli chodzi o, o przeładunki w portach, no cóż, nie może być inaczej, spadki są zauważalne. Patrząc na Styczeń na przykład w z swego czasu głośno było o terminalu Zebris. 44 tysiące tiu, dużo mało. No cóż, jest to spadek o 54% w stosunku do zeszłego stycznia, zeszłego roku. Jeżeli chodzi o, o Costco, Shipping Ports, mówimy tutaj o Hiszpanii, generalnie to jest 22% spadków. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Euromax, terminal Rotterdam, miesięczny obrót w w tym miesiącu styczniu tego roku to było 170 tysięcy TU, natomiast to spadek aż o 22% w stosunku do stycznia roku ubiegłego. Antwerp Gateway. Tutaj mamy spadek o 20%. I poziom 150 tysięcy przeładunku. Pireus, container terminal, e, znany i bardzo szybko rosnący do tej pory. Pireus 322 000, także potężna ilość e, TU, która została przodowana w styczniu, ale jest to mimo wszystko 17% mniej niż miało to miejsce e, rok temu no i jedyny, który w tej chwili został tutaj zanotowany, mamy tutaj APM Terminal z Wado, Terminal Wado o 56% do góry, no ale przychodzą tylko 19 tysięcy TU, także niewiele. Jeżeli chodzi o spadki generalnie w portach europejskich, w tej chwili mamy dane, jeżeli chodzi o port w Hamburgu, to jest o 5,1% spadek, czyli patrząc z tej perspektywy nie jest to aż tak dużo, natomiast spadek do 8,3 miliona TU przyładowanych w całym porcie w Hamburgu e, Antwerp ze czy Brüsch, jak teraz się mówi, to jest spadek o 5,2%, czyli więcej niż Hamburg. Natomiast sprzedawany stało 13,5 miliona TU. Co się będzie też, słuchajcie, działo na rynku terminali kontenerowych? To jest ciekawe, ponieważ w tej chwili Hutchinson Ports ma, ma sprzedać 20% udziału, czyli udział mniejszościowy w firmie stevedorskiej Hutchinson Ports 4, i jednym z zainteresowanych jest singapurska grupa PSA a właściwie to mówimy tutaj o funduszu Temasek także jest to ciekawe, mówi się również, że China Merchants oraz Costco Shipping są również zainteresowane tym zakupem więc pożyjemy, zobaczymy mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę już miał okazję i przyjemność rozmowy z Sebastianem, a Wam życzę Udanego tygodnia i do usłyszenia. Cześć! Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów. Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem a ich specjalnością są rifery. A od samego początku jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo czołowy kolooder morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem i jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad. Cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmapa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez ETA .fm.